0: Alain Marty vous présente drhradio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines. drhradio.fm c'est parti, nous sommes toujours délocalisés sur le stand clésien en direct de l'université l'été du MEDEF avec à mes côtés Deux personnes formidables à qui j'ai la chance de co-animer cette émission. Sophie Sanchez, directrice générale déléguée en charge des RH du groupe Synergie. Et Jean-Louis Vincent, le président de Clésia. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous savez en quelle année Victoria Abril et John McEnroe sont nés oui, Alors, moi je, je sais. Vous êtes, c'est la même année. Hein. 1959. Voilà. Bravo. Et c'est également la naissance de notre premier invité, Christian Poyot, le, le prédéger du groupe Micropole. Vous saviez pour Victoria et pour John de... Non, mais c'est une année tellement exceptionnelle, ça ouais, m'étonne Il y, y a des gens sympas, quoi. <rire> Alors, vous, vous avez créé votre boîte en 1990. Quels sont les, les métiers de ce groupe Micropole
1: le Micropole est une société de, de conseil et d'intégration dans le domaine du digital et de la data. On groupe à peu près 1300 personnes, consultants et ingénieurs. Et donc on aide les entreprises de toute taille et de tout secteur, euh, en France et à l'étranger, dans un pays, à, à capter les opportunités du monde du digital et de la data qui sont énormes aujourd'hui dans, le, dans tous les domaines et, et aller plus loin, euh, développer la valeur, partir à l'export, etc. Donc on est dans la partie conseil et la partie réalisation.
0: Et aujourd'hui, dans votre périmètre, c'est la France, c'est également l'international.
1: France, euh, Suisse, euh, Belgique, Luxembourg, euh, Hollande, et également la Chine. On est à Shanghai et, et, et Hong Kong, un petit peu à Pékin, et on vient de voir une petite
0: fière aux États-Unis. Voilà. Votre... Mais on fait beaucoup de projets internationaux. Beaucoup de projets internationaux. Et votre société est cotée de, depuis quand et a cotée... inconvénient d'une PME, d'une ETI comme la vôtre d'être cotée. Alors on est coté
1: depuis 2000, donc on est des, des, des vieux de la vieille, si je veux dire, en tant que tel. Ça a été un sort formidable levier pour se développer, parce qu'on a, a levé à peu près 20 millions d'euros, on a fait x10 en termes de chiffre d'affaires le nombre de personnes entre la cotation et 10 ans après. Et ça,
0: ça vous a beaucoup aidé, quoi
1: voilà. Aujourd'hui, euh, c'est un peu plus compliqué parce que les, les, les investisseurs, surtout en France, se sont détournés de la, des, des, des PME ou des ETI. Donc l'intérêt est moindre. Mais en tout cas, on y reste. Il y a de la visibilité. Et puis ça permet d'offrir des outils de,
0: d'intéressement aux collaborateurs. Et les principaux clients en France, ce sont des grands comptes, vous dites vous Ce sont
1: des grands comptes. Il y a 80% du CAC 40 qui est, qui est, qui est, qui est, qui est client de, de Micropole. Clésia est aussi un client. Donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. <rire> mais... Euh, tous les secteurs d'activité, en tout cas tout ce qui est, le, le premier secteur est tout ce qui est luxe et retail, euh, avec les, les grands acteurs qu'on peut connaître et puis également tout ce qui est industrie et médias. Voilà. Beaucoup de... de toute façon le, le, l'impact du digital et de la data euh, concerne toutes les activités donc on, on a potentiellement des, des, des offres et, et des services à proposer à, à beaucoup d'entreprises.
0: Vous avez été président de, du mouvement Croissance Plus un mot sur euh, ce club fermé d'entrepreneurs dynamiques aussi <rire> Non, et le but c'est de
1: l'ouvrir au maximum bien évidemment oui. Oui, Croissance Plus qui est un, une association donc, qui, qui a été créée par Denis Père, le but c'est de recouvrir les entreprises donc, soit start-up, soit ETI, soit PME. Qui ont une, sont une vraie logique de croissance et d'association des collaborateurs à cette croissance, c'est un point aussi très important. On est très vigilant sur ça. Vous, euh, êtes, vous
0: avez associé au sein de Micropole pas mal de collaborateurs.
1: Bien sûr, oui. Lorsqu'on s'est coté, on a offert des stock options. Enfin, offert. Il y a des stock options qui ont été donnés à l'ensemble des collaborateurs. Donc, c'est vraiment dans, dans, les, dans les gènes des entreprises de croissance plus. Et le Croissance plus, c'est toujours très actif. Alors, c'est pas comme le Medef en tant que tel. Bien sûr, c'est pas une association représentative, mais elle a un rôle très important pour mettre en avant l'image les, et les problèmes spécifiques des entreprises de croissance, qui sont encore nombreux en France. Ça s'améliore, mais il y a du travail.
0: Et vous, Christian, au niveau du du MEDEF, vous êtes impliqué Vous avez un sujet particulier Je suis président de la commission
1: de transformation numérique du MEDEF parce que le le MEDEF et Pierre Gassas, en premier lieu, euh, apportent un un œil tout à fait euh, important, fort sur ces sujets de transformation numérique. C'est le vrai enjeu des entreprises françaises. Euh, c'est ce qui leur permettra de monter en gamme, c'est ce qui leur permettra de partir à l'export, etc. Euh, donc c'est vraiment un, un sujet majeur sur lequel euh, le fait est qu'on nous sommes un petit peu en retard, nous, entreprises françaises. Les consommateurs français sont Et très en à retard
0: au regard quoi des, des... des, des okay, d'un panel
1: européen D'accord. grosso modo d'une des des les
0: Allemands par exemple sont plus avancés que nous.
1: Les entreprises allemandes sont un peu plus avancées, alors pas tant parce que les, les entrepreneurs français sont sont, sont 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 idiots pour le dire oui. comme ça, mais parce que c'est vrai que les moyens manquent. Et puis aussi il faut faire un certain nombre de, de communications, d'ouverture là-dessus. Il y a Alors là, je parle bien sûr plutôt TPE, PME, les grands groupes, bien sûr, sont déjà sur le sujet. Mais au niveau du du segment des moyennes entreprises, il y a beaucoup d'efforts de communication à faire pour montrer que ce n'est pas euh, ni un risque, ni un investissement qui va peser. Au contraire, c'est une véritable opportunité pour ouvrir des marchés et aller plus loin. Sophie Sanchez alors, vous, vous parliez de transformation numérique et de l'impact. Euh, l'impact est important sur la transformation du, du, du travail. Et en même temps, les DRH que nous sommes, nous devons négocier sur le, le, le droit à déconnexion. Donc, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux DRH alors, oui, ce qui va, la première chose qui va me revenir en tête, c'est que euh, c'est, cette loi est sortie, je crois, en tout début d'année, en janvier. Il ah, se oui. trouve qu'à juste à cette date, nous étions au CES avec Pierre Gattaz, Et donc, c'est sorti dans les journaux au moment où nous étions sur place. Et il y a eu des entrefilets, notamment dans, dans le New York Times, enfin, dans les journaux américains. Et nos amis américains qui nous discutions nous ouvraient des yeux mais ronds comme des soucoupes en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est-à-dire que je pense que euh, l'idée de base est bonne parce que bien sûr on est tous quelque part envahis par le digital et on, on a tous besoin d'espace de, 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 de bref. De liberté. Parce ouais, parce oui, sinon euh, on craque tous. Hein, je, ouais, oui, je suis parmi ces gens-là. — Mais en France, on, peut tout, on veut tout de suite faire des lois, des règles. Et on voit bien derrière, ça va amener de la lourdeur, de la pesanteur. Et on va faire du contrôle, des choses comme ça. Donc euh, les Américains, qu'est-ce qu'il Et je ne mets pas... Euh, pour moi, les États-Unis sont pas l'alpha et l'oméga, toutes choses, hein, soyons très clairs sur ça. Mais les grandes entreprises américaines ont fait, en fait, des chartes internes, si j'ose dire qui privilégient ça. Et quand vous discutez avec des, 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 des ingénieurs ou des consultants américains, ils disent, bah, moi, quand je n'ai pas envie de répondre, je ne réponds pas. Et puis, basta. On est le week-end, je suis avec ma, ma famille, mes amis, je ne réponds pas en tant que tel. Mais c'est resté au niveau de l'entreprise. Donc, le sujet de fond, oui, bien sûr. La traduction en France, honnêtement, on est encore dans les travers français où on sort des normes, des règles, tu vas contrôler Et puis, il les instances X et Y qui vont venir vous revoir. Et ça, c'est dommage. Voilà. La position est claire. Oui, on sait que le digital entraîne une grande transformation dans l'entreprise. Vous disiez on était en retard par rapport aux pays européens. Vous, en tant que président de la commission transformation numérique du MEDEF, est-ce que vous avez quelques recettes magique pour aider les entreprises justement à mettre cet accompagnement notamment en termes de management parce qu'on sait que ça change beaucoup le, les règles de management et les manières de fonctionner. Alors, votre propos et mes tombes pile poil, le vrai sujet de la transformation numérique ce n'est pas la techno. La techno, euh, ça suivra. Le sujet, c'est la conduite du changement. C'est les hommes et les femmes dans l'entreprise, c'est les organisations. C'est ça le vrai challenge. Donc en fait, bien sûr qu'il faut comprendre ce que ça peut amener mais après, il faut faire passer l'idée auprès des équipes qui très souvent, c'est vrai, sont en... Alors, en même temps, du point de vue personnel, sont très consommateurs, hein, parce que si les entreprises sont en retard, par contre, les, les citoyens français sont en avance. On est dans, en tête de peloton pour l'utilisation des technologies de, de e-commerce, par exemple. Mais les entreprises, très souvent, ça se traduit par soit une crainte, soit le fait de dire bah, je ne sais pas exactement ça, comment ça marche et comment le faire en tant que tel. Donc, le premier conseil que je donnerais, et je fais ça avec beaucoup d'humilité, parce que c'est un sujet très difficile, il n'y a, y a, a pas une règle ou deux, trois règles d'or à suivre, c'est d'associer l'ensemble des collaborateurs et de montrer que c'est un facteur de de développement pour tout le monde, l'entreprise, personne morale, mais également les, l'ensemble des collaborateurs. Donc là, la, la partie communication, pédagogie est cruciale. C'est ça le vrai levier. Sophie. Alors la digitalisation de la fonction RH est aussi en marche et à grand renfort d'algorithmes, on prédit que tel candidat pourra occuper tel poste ou que tel salarié pourra être mobile sur tel poste et on voit naître des solutions différentes et importantes sur le marché. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que les DRH doivent y aller oui, on peut, on, elles ne peuvent pas se priver de ce genre d'outils. Mais vous voyez, j'ai eu, j'ai eu un soupçon de, 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 de une réflexion petite avant. Hésitation. Une petite hésitation. Parce que, euh, et Dieu sait, je suis dans ce secteur et je trouve ça passionnant et c'est, c'est, il va se passer plein de choses, etc. Mais on ne peut pas dire que tout va remplacer l'être humain. Enfin, dire, il y a toujours une notion de, de relationnel, d'empathie, de, 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 de sensation. De, est-ce, est-ce que vous avez envie de travailler avec quelqu'un Nous, quand on recrute quelqu'un chez Micropole, à la fin, la phrase, c'est au final, est-ce que vous avez envie de travailler avec cette personne Oui, non. Vous voyez ce que je dirais Et ça, une machine aura Et il y a des noms ou pas ça arrive, oui, ça bien, sûr. Ça arrive, ça bien sûr. Donc, euh, euh, maintenant, euh, oui, il y, y a des nouveaux outils qui permettent d'aller euh, peut-être un peu plus loin, voir de nouveaux aspects, d'aller plus vite sur certains sujets. Et c'est vrai qu'on est dans un monde où la, la rapidité et l'agilité sont des mots cruciaux. Donc, euh, on ne peut pas dire à oh, un DRH, faites abstraction de tout ça. Ça serait, ça serait dangereux. Maintenant, dire que ça, tout doit reposer là-dessus et que le facteur humain disparaît, certainement pas. On retombe sur le débat plus large. Est-ce que le, le numérique va, dé, va détruire les emplois Bien sûr qu'il en détruit aujourd'hui, il faut dire les choses. Clairement, en même temps, il, a, il en crée à côté et il permet de faire disparaître des tâches répétitives pour que l'être humain se consacre à d'autres choses. Donc, soyons moteurs sur cette transformation numérique, ne perdons pas du tout de vue l'aspect humain, heureusement. Heureusement. Jean-Louis Est-ce que le digital crée ou tue l'emploi Alors, euh, c'est, 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 c'est une, là aussi une question très compliquée. Soit vous le regardez à échelle de quelques mois ou soit vous, vous essayez parce que personne n'a réponse définitive et le regardez à, à 5, 10, 15, 20 ans. Si vous le regardez sur les dernières années, oui, il y a des secteurs dans lesquels ça a clairement réduit l'emploi. Vous voyez, je préfère le mot réduire. Donc là, vous prenez la poste, qui en fait a subi une transformation énorme parce que de toute façon on envoie moins de courriers enfin voilà c'est banal mais on va pas revenir en arrière d'accord bon par contre à côté la, 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 comment dire il y a de nouvelles f- fonctions qui, qui ont été créées j'ai vu à l'université de l'Université il y a la, la navette Navia là, qui va être installée a priori dans les aéroports ça permettra de remplacer le chauffeur qui conduit la navette mais le chauffeur pourra maintenant être dans le véhicule pour aider les gens à s'orienter porter leur valise aider un couple des enfants ou des choses comme ça donc, donc il, il y aura faut... toujours un job il y aura toujours différent. un job mais il faut le... Il faut leur penser. Maintenant, disons les choses sans ambiguïté, ça amène de très nombreuses transformations, donc beaucoup de craintes, évidemment. Euh, la, la voiture connectée, et ce qui va arriver en premier, c'est pas la voiture, c'est le camion connecté. On sait bien qu'il y a beaucoup de jobs qui vont disparaître. Donc, qu'est-ce que, va devenir les, les, qu'est-ce que vont devenir les conducteurs Vous savez qu'Amazon a sorti un magasin de e-commerce complètement euh, automatisé. Vous rentrez, vous prenez un produit, vous ressortez, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de caissière. Maintenant, ça n'empêchera pas que vous aurez toujours besoin de quelqu'un pour vous conseiller, vous dire tiens, tel produit, telle gamme, tel ceci, etc. Et on est tous autour de la table, je pense les premiers à pester quand vous allez dans un magasin à ne pas personne avoir de conseil non mais voilà tiens oui. j'ai pas l'info etc donc il faut le voir Il faut le voir de manière lucide. hein, Tout n'est pas rose. hein, Là, on est dans une transformation majeure. On n'a pas connu ça depuis vraiment des des, des centaines d'années. Mais il faut le voir de manière positive et et, et, et aller de l'avant. Et surtout pas tomber dans un frein en se disant on va mettre des barrières parce que de toute façon, elles n'existeront pas. C'est une opportunité pour la France, par contre. On est très bon dans les écoles d'ingénieurs. On a un esprit de créativité très fort. Beaucoup de start-up. Donc il y a vraiment plein de choses à faire. Avançons, encore une fois, en étant lucide sur sur les les, les sujets sur lesquels il faut. Et vous,
0: Christian, à titre personnel, vous adorez le sport, en particulier le rugby. Est-ce que vous continuez encore? Encore à jouer Eh bien non. En 59, j'ai, je le j'ai fait
1: mon jubilé le 2 juin dernier et depuis, c'est promis, j'ai raccroché les crampons. Mais c'était super sympa. J'ai donc eu 30, euh, 31 ans de rugby.
0: Ouais, c'est génial. Voilà, c'est c'était c'est... J'ai dans grandi. les souvenirs sympas. C'est le, le grand baiser d'aller 36 ans de rugby. Ouais, ouais. Béziers, année 70. Ah Béziers,
1: hein. ça des grands souvenirs. Béziers a été champion pendant, je crois, 6 euh, ou 7 ans. Estève. C'était, c'était, alors Estève. Palmier, euh, Palmier, Estève. Alors moi, c'était, enfin, j'étais tout jeune de mes idoles à l'époque en tant que tel. Bon, il était, il était rude, hein. C'était viril, euh, mes corps. Ah, la poésie était lointaine. La euh, poésie était allé loin. Mais c'est, c'était lassant, hein, Chaque année, Béziers, euh, Béziers, Béziers. Bézier. Mais c'était des années extraordinaires, quoi. C'était un rugby complètement différent d'aujourd'hui. Donc,
0: qu'est-ce qu'il voilà. nous manque, Christian, d'un stratège pour que l'équipe de France de rugby soit championne du monde? Un jour, au foot, on l'a fait, Jean-Louis. Voilà. Euh, Nantes l'a été, Sophie, parce que Synergie est sponsor de Nantes. Alors, et qu'est-ce je, qui nous manque alors
1: je, je ne suis pas dans les arcanes de tous ces fonctionnements entre la Ligue, la Fédé et compagnie. Maintenant, ça m'est arrivé dans des arcanes que vous connaissez bien de rencontrer des patrons de clubs qui, et le propos à l'époque, je ne le citerai pas bien sûr, mais le propos m'avait choqué, disant en gros, bon, l'équipe de France n'a euh, rien à faire. Et ça, c'est dommage. Je pense vraiment qu'il faut remettre l'équipe de France au cœur du sujet. Ça va poser des problèmes, bien sûr, à, à, au, au, club, au club, c'est évident. Je pense aussi qu'on est allé trop loin dans le nombre de, de joueurs étrangers. Je sais pas de nombre idéal mais je pense qu'on était trop loin il faut remettre en avant la formation des clubs des, 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 voilà, des, des jeunes qui doivent se reformer en des tant français que qui jouent au rugby en voilà. France, et ailleurs, d'ailleurs. l'équipe de France doit revenir au centre du jeu et doit être prioritaire par rapport au jeu des équipes voilà. après je sais que c'est très compliqué le rugby est un microcosme avec plein de, de chapelles c'est tant l'émotion, que tel. tout fort ça. fort sympathique euh... en tant que tel, mais ouais. c'est vrai que ça fait tellement rager de voir l'équipe de France qui n'est pas capable d'avancer depuis des années ouais, voilà, c'est, voire
0: c'est, de perdre c'est, trop fois de suite en Afrique du Sud c'est hein. pénible ouais. Ouais. et pour voilà. terminer votre meilleur score au marathon c'était combien <rire> Ça commence par 5 voilà. <rire> Je Merci Christian, là. bon vent pour mes Micropole Merci également à <rire> vous Sophie Sanchez et Jean-Louis Vincent On se retrouve dans quelques minutes, toujours en direct Du stand Clésia à l'université des du MEDEF avec de nouveaux invités DRH Radio.FM Vous a été présenté par Alain Marty